0: Cześć, nazywam się Anta to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w dziesiątym odcinku. Dzisiaj opowiadam o tym, co w sytuacji, gdy wykonany przez grafika projekt nie podoba Ci się. Czy musisz za niego płacić? Często spotykam się z pytaniem, co stanie się w sytuacji, gdy projekt przedstawiony przez projektanta nie przypadnie do gustu klientowi. Jakie są drogi wyjścia? Jak sprawić, aby obie strony były zadowolone? Jak minimalizować ryzyko wystąpienia takiej sytuacji? Czy masz prawo przebierać w projektach dedykowanych jak na półkach w sklepie? Do czego się zobowiązujesz, zwracając projekt dedykowany? Odpowiedzi na te wszystkie pytania oczywiście znajdziesz w tym odcinku. Pewnego razu dostałam bardzo ciekawe zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego opakowań. Pani, która to zapytanie ofertowe wysłała, była bardzo zdeterminowana, że chce mieć naprawdę najlepsze z możliwych opakowań, super eleganckie, więc bała się tego, że efekt nie będzie ją zadawalał, tak? projekt, który który gdzieś nam zamówi, że jej się nie będzie podobał, na bardzo nie chciałaby płacić w takiej sytuacji, w której jej się projekt nie spodoba. I w tym zapytaniu było od razu takie wskazanie raczej, jak nasza współpraca powinna przebiegać, z taką informacją, że a co w sytuacji, kiedy jej się projekt nie spodoba, ponieważ ona zawsze jak współpracuje z projektantami graficznymi, no to jeżeli projekt ją satysfakcjonuje, to ona to bierze, a jak nie, to po prostu nie kupuje. Tak jakby po prostu weszła sobie do sklepu, przejrzała półki, stwierdziła, nie ma nic ciekawego, to wychodzę, nie kupuję, tak? No, ja generalnie w takiej sytuacji odpowiedziałam jej, że nie ma takiej możliwości i że w takim razie musi sobie znaleźć innego wykonawcę, ponieważ u mnie taka sytuacja nie może mieć miejsca. I już tłumaczę, dlaczego. Jeżeli chcemy mieć możliwość wyboru projektów, czyli przejrzeć sobie różnego rodzaju projekty i wybrać coś, co nam się podoba, i za to zapłacić, a jak nam się nie podoba nic, to po prostu nie kupować, to przede wszystkim nie możemy szukać wykonawcy projektu dedykowanego. Trzeba po prostu szukać jakichś gotowych projektów, są takie możliwości. Nawet na stokach, czyli bankach zdjęć można znaleźć projekty graficzne, nawet opakowań i w takiej sytuacji jest możliwość takiego sobie właśnie wybierania jak w sklepie. Natomiast jeżeli zamawiamy usługę dedykowaną, to nie ma takiej możliwości, że ktoś dla nas wykona usługę dedykowaną i może tylko mieć nadzieję, że ją kupimy. Dlatego, że no, łatwo jest sobie wyobrazić, że można przez cały miesiąc projektować i pracować tak? i nic z tego nie mieć. W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej byłoby projektować w grafiki licencjonowane, niededykowane. No i wtedy mogę sobie siedzieć, codziennie coś malować, rysować i wystawiać to na sprzedaż i liczyć na to, że ktoś kupi. Natomiast jeżeli wykonuję projekt, który jest zgodny z założeniami klienta, to to prawdopodobieństwo, że ktoś inny ten projekt kupi, jest bardzo małe, bo to już nie jest kwestia wtedy podobania się komuś tego projektu, tylko to jest kwestia jakichś specyficznych założeń dla danej firmy. Ale czy to oznacza, że projekt ten graficzny może zrobić cokolwiek, klient musi za to zapłacić? Oczywiście, że nie. Po to jest robienie wstępnych założeń, rozmowa z klientem, czasami wypełnianiem briefu, po to, żeby potem łatwo można było zweryfikować, najlepiej właśnie jak to jest spisane na papierze, albo w formie briefu, albo jako zawartość umowy, jakie założenia ma spełniać dany projekt. I tylko w momencie, kiedy on te założenia spełnia, to wtedy należy się zapłata projektantowi graficznemu za wykonaną pracę. I niestety muszą to być po prostu twarde założenia. I problem w projektach graficznych dedykowanych jest taki, że ten projekt może nam się jakoś super nie podobać, może nas nie zwalić z nóg, nie spowodować, że padniemy na kolana widząc go. Niestety tak może być i niestety będzie trzeba za niego zapłacić, jeżeli te założenia spełnia. Sposobem, żeby się uchronić przed tym, żeby nie otrzymać projektu, który w zasadzie nie powala nas na kolana, a spełnia założenia, to jest przeglądanie wcześniej portfolio projektanta graficznego. Dlatego w jednym z odcinków tłumaczyłam, że nie jest wcale takim dobrym pomysłem branie projektanta graficznego z polecenia, bo to, że naszemu przyjacielowi się te projekty bardzo podobają, w jakiś sposób wpisują się w jego firmę, wcale nie implikuje tego, że nam się te projekty spodobają. Ta osoba może robić świetne projekty, może być świetnym kontrahentem, świetnie się może z nim współpracować, natomiast mówimy tutaj o czymś subiektywnym, Projektowanie graficzne jest subiektywne. To, że ktoś zrobi świetny projekt, może wcale nie implikować tego, że my będziemy z tego projektu zadowoleni. Możemy stwierdzić, że kaszana, zwłaszcza osoby, które są nie z branży, to nie stwierdzą, czy ten projekt jest dobry. Stwierdzą tylko, czy ten projekt im się podoba. I jeżeli ten projekt im się nie podoba, to stwierdzą, że że jest tragiczny i oni na przykład nie chcą za niego zapłacić. Jest to z jednej strony zrozumiałe, z drugiej strony od każdego profesjonalnego projektanta graficznego usłyszymy, że portfolio jest do tego, żeby ocenić, czy z danym projektantem chcemy współpracować i czy podejmujemy ryzyko zlecenia mu jakiegoś projektu graficznego i potem za niego zapłacenie, tak? W momencie, kiedy przychodzimy do projektanta graficznego i wszystkie założenia projektu omówimy i przedstawimy i złożymy zamówienie, tak? Czyli najpierw się spotykamy, omawiamy wszystkie założenia i składamy zamówienie. A w zasadzie decydujemy się na współpracę po takim takich wstępnych założeniach, a już takie ścisłe założenia, których projektant graficzny musi się trzymać podczas projektowania, to już się ustala po rozpoczęciu współpracy, ponieważ to też jest czas i zaangażowanie tego projektanta graficznego. I jeżeli się na takie coś decydujemy, to my już kupujemy ten projekt, oczywiście pod warunkiem, że on spełni te takie twarde założenia, które mamy zapisane. Natomiast to, czy my subiektywnie ocenimy, czy to jest coś super, czy my klękamy na widok tego, to to kompletnie nie ma znaczenia. I teraz oczywiście projektanci graficzni wiedzą, jak ta sytuacja wygląda i z góry się zakłada, że klient ma prawo zgłosić jakieś korekty, ale jeżeli te korekty będą się sprowadzały do tego, że trzeba wykonać drugi projekt, no to nie każdy projektant musi na to przystać. Chociaż uważam osobiście, że lepszym rozwiązaniem jest dogadać się z projektantem, żeby wykonał drugi projekt, niż na przykład próba wymuszania na nim, że jednak my zrywamy współpracę i nie płacimy kompletnie za pracę projektanta. Oczywiście jest to wszystko do indywidualnego domówienia, natomiast sytuacja pod tytułem nie kupuję, bo mi się nie podoba, to generalnie w ogóle nie wchodzi w grę. W takiej sytuacji nie powinniśmy się rozglądać za dedykowanymi projektami graficznymi, a jedynie szukać gotowych grafik. Portali na internecie z takimi gotowymi projektami graficznymi jest naprawdę dużo. To wszystko, co powiedziałam, może się wydawać takie mało przekonywujące, tak? Żeby sobie to lepiej uzmysłowić, spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy zamawiamy jakąś dedykowaną usługę w innej sferze, gdzie mamy mniej subiektywizmu. Takim dobrym przykładem są usługi remontowe, które są usługami dedykowanymi. Tak? Na przykład malowanie pokoju, czy zamówienie mebli na wymiar jest genialnym przykładem ponieważ wyobraźmy sobie taką sytuację. Zamawiamy meble, wcześniej było omówione, one były rozrysowane na kartce, być może była nawet zrobiona ich wizualizacja, ale jeszcze bardzo często mamy tak, że kupujemy te meble bez wizualizacji, tylko wybieramy sobie materiały, czyli z jakiego drewna, czy też z jakich płyt, jakie kolory mają mieć, jak mają być rozmieszczone szafki, tego typu rzeczy ustalamy. No i potem przychodzi już stolarz z gotowymi meblami, montuje nam na przykład je w kuchni i one mają jak najbardziej wysoką jakość, układ jest dokładnie taki jak umówiliśmy, szafki się pięknie otwierają, zamykają, wszystko jest pięknie spasowane, idealnie równo. Natomiast my tak patrzymy i mówimy, kurczę słabo ta kuchnia wygląda. Wyobrażałem sobie, że będzie to wyglądało dużo lepiej, a tak to jakoś tak w ogóle nie pasuje mi do reszty pokoju i tak dalej. I co my możemy w takiej sytuacji zrobić? Czy możemy powiedzieć temu stolarzowi, że on w zasadzie zabierać te meble, bo, bo nam się one nie podobają? No, niestety nie możemy, ponieważ one spełniły wszystkie założenia. I to, że efekt w rezultacie nie powala nas na kolana, a wręcz słabo nam się podoba, no to generalnie z ciężkim sercem wyciągamy te pieniądze i płacimy temu stolarzowi, bo bo nic nie można z tym zrobić. Oczywiście możemy tam podejść w jakieś negocjacje, prawda, i spróbować poprosić, czy na przykład mógłby nam na przykład te fronty wymienić, tak? I i czy, czy za te fronty moglibyśmy mniej zapłacić, jako że żeby jakoś na tym wyjść i tak dalej, no ale coś dopłacić by trzeba było, jeżeli chcielibyśmy modyfikować ten projekt. To jest genialny przykład. Podobnie z malowaniem pokoju, tak? Możemy wybrać sobie farbę, nawet wybrać samemu kolor. Już efekt pracy po naniesieniu na ścianę okazuje się, że nie podoba nam się ten kolor, że jednak no, no w puszce to on tak fajnie wyglądał tak, podobnie jak na przykład kolory które zobaczymy na monitorze w próbce kolorów, a już na ścianie czy tam właśnie w naszym przypadku byłoby to na projekcie graficznym, no nie wygląda to fajnie. I co możemy w takiej sytuacji zrobić? No możemy kupić kolejną puszkę farby zapłacić malarzowi za kolejne godziny i przemalować ten pokój natomiast nie możemy mu kazać w cenie przemalować tego pokoju W przypadku tych wszystkich innych prac, tak, wydaje się to takie oczywiste, prawda, no przecież z tego powodu, że my popełniliśmy błąd, wyborze na przykład koloru, czy, czy tam frontów, no to przecież nie będziemy obciążać wykonawcy, tak. No i należy mieć na uwadze, że w przypadku projektowania graficznego jest bardzo podobnie. Bardzo często nasze założenia determinują to, jak projekt wygląda. I oczywiście jest tam inwencja projektanta, tak, i być może mógł to zrobić bardziej w taki sposób, żeby nam się to podobało, aczkolwiek no, to jest właśnie to ryzyko związane z projektem dedykowanym. No to i teraz tak, jeżeli zamówimy obraz u po prostu u malarza i wcześniej sobie nie pooglądamy jego obrazów, no to niestety jest duże prawdopodobieństwo, że efekt nas nie będzie zadowalał. Natomiast jeżeli wcześniej przejrzymy wszystkie jego obrazy, to jest raczej małe prawdopodobieństwo, że kolejny obraz namaluje w taki sposób, że nam się to nie spodoba. No ale ok, powiedzmy, że przejrzeliśmy portfolio, przekazaliśmy wszystkie założenia, projektant wykonuje dla nas projekt graficzny, no i pomimo dopełnienia tych wszystkich rzeczy, projekt nam się nie podoba. Mało tego... Bardzo często tak jest, że projekt nam się nie podoba, bo jesteśmy wyjątkowo wybredni. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? W takiej sytuacji warto zapytać projektanta, czy nie ma czegoś takiego jak pakiet all inclusive. Ja to w taki sposób nazywam, czasami jak klient jest bardzo wymagający, to znaczy w sumie każdy klient powinien być wymagający, ale bardziej chodzi właśnie o takie osoby, które mają tak ściśle sprecyzowany gust, że no nie dopuszczają jakiejś takiej swobody twórczej i bardzo często się zdarza, że no bardzo mało rzeczy im się podoba. Tak Tak można to pokrótce ująć. I ja nie lubię zostawiać, naprawdę nie lubię zostawiać klientów w takiej sytuacji, że im się coś nie podoba i mają za to płacić. I w takiej sytuacji ja proponuję właśnie taki pakiet all inclusive, a w zasadzie to coraz częściej staram się to robić jako standard. I taki pakiet all inclusive u mnie wygląda w taki sposób, że ja projektuję ulotkę, czy tam na przykład plakat, czy cokolwiek klient zleci w taki sposób najlepiej, jak to sobie wyobrażam. Tak? Po rozmowie z klientem, po przejrzeniu briefu. Po prostu staram się zaprojektować tak, jak to widzę. I przedstawiam ten projekt klientowi i jeżeli jemu ten projekt się nie podoba, to następuję wyjątkowo rzadko, pomimo, że są to klienci, którzy zazwyczaj chcieliby od razu zadać trzy projekty, bo się boją, że im się nie spodoba i chcą mieć wybór. I następuje to naprawdę rzadko, że klientowi się nie spodoba, ale jakby mu się nie spodobało, ja mu proponuję, że ja mu wtedy zaprojektuję kolejny projekt. W takim właśnie pakiecie all-inclusive. Oczywiście aż nie dotrzemy do tego, jednego projektu, który mu się spodoba. Można byłoby powiedzieć, że ryzykowne, to prawda, ale jest to moim zdaniem genialne rozwiązanie i dużo lepsze niż taka sytuacja, w której zamawiamy z góry trzy projekty. Tak, to jest też takie bardzo popularne. Ja poproszę trzy projekty. Na przykład trzy projekty strony internetowej ja sobie wybiorę jeden. Trzy projekty logotypu, chociaż akurat w przypadku logotypu to jest troszeczkę inna sytuacja, ale bardzo często to jest taka pułapka, że projektant graficzny, owszem, on ma zlecone trzy projekty i zawsze jest tak, że po przyjęciu wizji klienta i po analizie tego wszystkiego, i po takim researchu pada na jakiś jeden pomysł i dopracowuje go, bo to jest jego wizja, jak przedstawić najlepiej daną sytuację graficznie i wykonuje ten jeden projekt, pracuje nad nim 90% czasu, a potem, no tak, zamówione są trzy projekty, no to generalnie trzeba jeszcze dorobić jakieś dwa. No i wykonuje te dwa projekty, jakoś tam, no po prostu, żeby liczba się zgadzała, no bo cały czas wierzy w ten swój jeden projekt i nie ma tu jakiegoś złego zamiaru, ponieważ tak to po prostu wygląda, mamy jedną taką swoją najlepszą wizję i nagle, żeby z siebie wykrzesać, na przykład w ciągu tygodnia, jeszcze dwie takie wizje, w zasadzie ilustrujące ten sam problem, to jest naprawdę trudno. Trzeba byłoby się rozstroić. Najlepiej by trzeba było w tej sytuacji mieć trzech projektantów graficznych. Więc prędzej taka sytuacja miałaby sens w jakiejś dużej agencji, która ma wielu projektantów graficznych i ty możesz poprosić, że poproszę trzy projekty od trzech różnych projektantów. No to wtedy tak. Ale jeżeli zwracamy się do konkretnego projektanta, którego portfolio nas urzekło, no to zamawianie trzech projektów na raz jest bez sensu. Dlatego ja sugeruję, że lepiej jest zaufać projektantowi, pozwolić mu zaprojektować, jak on to widzi, oczywiście po przekazaniu wszystkich założeń, po czym faktycznie mieć tą taką rezerwę, że w razie jak mi się projekt nie spodoba, to ten projektam wykona drugi projekt. Oczywiście już uwzględniając te kolejne uwagi na podstawie tego pierwszego projektu. I to jest najlepsza z możliwych sytuacji, jeżeli jesteśmy bardzo wybredni i naprawdę wcale nie aż tak często następuje taka sytuacja, że ten drugi projekt jest w ogóle konieczny. I jeszcze jedno takie zagrożenie, które wynika z tej tej takiej sytuacji, kiedy sobie chcemy zamówić od razu trzy projekty, jest taka, że taki projektant graficzny po wykonaniu tych trzech projektów oczywiście przedstawia te trzy klientowi, no bo on je zamówił, no to przedstawia mu te trzy projekty. I niestety nie zawsze tak jest, że ten dopracowany projekt jest wybierany. I tu jest akurat na szkodę klienta, bo o ile klient wizualnie gdzieś tam może ocenić, że to na przykład gdzieś tam zgadza się z jego jego wizją i z jego gustem, o tyle jakość projektu osobie niedoświadczonej w projektowaniu graficznym ciężko jest ocenić. I tutaj się robi troszeczkę problem, bo okazuje się, że zapłaciliśmy za coś, co wykorzystujemy 5% tego. Rozumiesz, skoro projektant graficzny dopracował przez 90% czasu projekt, którego ty nie wybrałeś i ty bierzesz projekt, na który poświęcił 5% czasu, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ten projekt wcale nie jest najlepszy. Dlatego już abstrahując od tego, co sobie na ten temat myślisz, bo pewnie sobie myślisz, no jakim prawem, prawda, skoro zamówię trzy projekty, powinno być 33%, ale to nie jest matematyka. Projektowanie graficzne to nie jest matematyka i należy się z tym liczyć. Nie ma co wymuszać na projektancie, że ma wymyśleć trzy rzeczy. Bo, bo, tak, bo tak to nie działa, po prostu siadamy i albo mamy jakąś wizję, albo nie mamy tej wizji. I o ile na przykład w przypadku właśnie logotypów, tak jak mówiłam, że jest to troszeczkę inna sytuacja, gdzieś tam bazgrzemy i mamy tych w zasadzie propozycji nawet z 50, których się oczywiście nie pokazuje klientom, tylko się wybiera te, które uznajemy za dobre, o tyle w przypadku na przykład projektowania jakiejś ilustracji, ulotki, to ciężko pokazać jest klientowi na etapie bazgrania, tak? jakieś różne, różne propozycje, bo klient i tak z tego nic nie wyciągnie, i tak nie będzie widział, o co w tym chodzi. Dlatego dopracowuje się ten, który się uważa za taki super i w ten projekt się wierzy i ten projekt się przekazuje dalej. Dlatego podsumowując, nie zamawiaj nigdy trzech projektów. Umów się z projektantem graficznym, że on wykona dla ciebie do trzech projektów, tak? Z- że zamawiasz taki... Pakiet all inclusive jeżeli ten pierwszy projekt, ta pierwsza wizja projektanta graficznego Ci się nie spodoba, to wtedy projektant wykonuje następny projekt i tak na przykład do trzech projektów tak, to taka sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż taka sytuacja, że zamiast od razu trzy projekty. Kolejna sprawa to jest to, za wykonany projekt, który spełnia założenia, musisz zapłacić i myślę, że spokojnie, jeżeli byście się spotkali w sądzie, to wygrałby projektant graficzny, dlatego nie ma co tutaj walczyć, ponieważ jeżeli wypełnił umowę, a pewnie wypełnił, no to ty musisz zapłacić. Musiałbyś wykazać jakieś rażące zaniedbania, jakieś rażące nieścisłości, jakieś na przykład praca poniżej współczesnych trendów, może nawet nie trendów, a, a praca poniżej jakiejś takiej wiedzy, która w tym momencie jest na rynku. Wystarczy powołać pierwszego, lepszego jakiegoś eksperta, który, który wykona ekspertyzę i na przykład stwierdzi, że ona jest wykonana z najwyższą starannością zgodnie z współczesną wiedzą i techniką, w ogóle nawet jeszcze trendami. Tak? No i generalnie sprawa jest przegrana, także nie ma co walczyć. Zamawiamy projekt dedykowany, musimy za niego zapłacić, jeżeli spełnia założenia. I taka jest puenta. Można się przed tym mu chronić poprzez dokładne przeglądanie portfolio, poprzez rozmowę wcześniejszą, dokładne wypełnienie briefu, spisanie założeń i na przykład ostatnim takim zabezpieczeniem to jest właśnie zamówienie sobie takiego pakietu all inclusive, kiedy projektant graficzny, jeżeli nie a zaakceptujesz pierwszego projektu, wykona drugi i trzeci i to jest wszystko, co można zrobić. to już wszystko, co dla Ciebie na dzisiaj przygotowałam. Zajrzyj koniecznie na bloga, ponieważ zaczynam pisać artykuły, które są konkretnymi instrukcjami, jak różne rzeczy wykonać samemu. Także niedługo pojawią się już screencasty, wyczekuj ich, zapisz się na listę mailingową, wtedy na pewno nic Cię nie ominie i o każdym nowym materiale dostaniesz informacje na skrzynkę. Mnie znajdziesz oczywiście na blogu oraz w mediach społecznościowych podnikiem Aneta duk tylko na Facebooku podnikiem anetaduk.com bez kropek pisane razem. A już za dwa tygodnie ciąg dalszy naszych dziesięciu spornych tematów. Kolejny temat to dosyć pokrewny z dzisiejszym, ponieważ często projektanci graficzni dostają takie zapytanie, aby wykonać dla klienta projekt próbny, tak? Czyli Klient coś zleci, projektant zaprojektuje, no i jeżeli się spodoba, no to wtedy dopiero dostanie projektant właściwy projekt do wykonania, tak? I co w takiej sytuacji? Dowiesz się tego już za dwa tygodnie. Do usłyszenia!